0: Hola a todos y bienvenidos al primer podcast de Derechos Humanos CanaHop. Eh, en este Kana Podcast vamos a introducirnos. Eh, actualmente vamos a ser simplemente dos personas. Eh, nosotros deberíamos ser sus hosts a lo largo y ancho de la duración de estos podcasts. Y eh, eso sería yo, Juan Enrique Arton Abascal, eh, presidente de CanaHop Puebla Derechos Humanos. Y... Conmigo está...
1: Rodrigo Salas, eh, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Canajo,
0: Puebla. Ok, maravilloso. Sí, eh, nosotros, seremos, nosotros seremos los hosts. Con algo de suerte empezaremos a traer invitados especiales y me gustaría abrir pues, los podcasts ¿no? en esta primera edición explicando la transición. Para quienes nos hayan seguido se habrán dado cuenta de que eh, tuvimos artículos escritos y hemos tenido también debates, pero nos dimos cuenta que algunas personas pues, querían como hacer una labor un poco más confrontativa, una labor un poco más eh, activista. Pues eso está muy bien, pero no es lo que nosotros buscamos en Canahop. Así que eh, al separar nuestros caminos nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar la estrategia aquí en Canahop. Entonces, decidimos abrir, bueno, un espacio en el cual, pues sí, podamos tener varias ideas, pero no sea una naturaleza confrontativa, entonces, que no sea como un debate, que, que no se convierta en un campo de batalla esto, que sea un lugar común en el cual todos podamos hablar, hablar de nuestras ideas. Y pues, creo que un podcast es mucho mejor. Aquí podemos expresar las mismas ideas y con la misma complejidad y profundidad que en un artículo escrito. Y la verdad es que es mucho más práctico para ustedes, los oyentes, porque no tienen que ver un video, no hay visual. Eh, si estás escuchando esto desde una plataforma de streaming como Spotify o como SoundCloud, eh, sábete, hijo mío, que pues no hay, no hay eh, eh, visual, no es como que puedas encontrar esto en YouTube y vernos a nosotros hablando, no, solo es audio, nada más. Pues porque no vale la pena. Eh, es mejor para ustedes que simplemente estén escuchando el contenido y no tengan que preocuparse por el visual, que eh, puedan estar haciendo otras cosas mientras nos escuchan y que se vuelva un rato ameno en el cual, bueno, ustedes puedan eh, incluirse en la discusión de una manera un poco más constructiva. Y bueno, eso es como la, la parte más introductoria, es la razón. Y nos gustaría empezar hablando, pues, del Estado de los Derechos Humanos hasta este punto, no solo de los Derechos Humanos, sino de los Derechos Humanos como nuestra comisión eh, entonces, este a ver, no, no, no sé tú qué tengas que comentar amigo Salas
1: sí, sí, la verdad creo que va a ser una muy buena oportunidad esta la del la de podcast, porque pues como tú dices, ¿no? o sea, los Derechos Humanos o sea, bueno, en general, la, la naturaleza de Canajop pues, no es como muy confrontativa o sea, no es una naturaleza de debate realmente pero menos a uno de los derechos humanos, o sea, por supuesto, creo que hay confrontación de ideas, o sea, creo que sí es el, o sea, el buscar, encontrar una respuesta a través de, pues, de diferentes tesis, o sea, el realmente buscar la verdad, pero pues esto es, o sea, un trabajo, digamos, de una naturaleza mucho más, o sea, más que confrontativa, diría yo, discursiva, ¿no? O sea, de que estás tratando de encontrar a través del discurso, a través de la discusión, a través de, del intercambio, pues, una respuesta, más aún con los derechos humanos y ¿no? que, que creo que esto va a ser eh, el fundamento primario de, del podcast y en general de la comisión el entendimiento de que los derechos humanos son, o sea, derechos intrínsecos e inalienables a, a todo hombre independientemente de su raza, género, condición o lugar de nacimiento ¿no? y teniendo, o sea, ya teniendo estas, estos principios fundamentales como una base de ahí se siguen muchas cosas pero no nos vamos a desviar es, menos aún en este podcast, menos aún sean quienes sean los invitados y sea cual sea el tema de discusión nunca nos vamos a desviar de, o sea, de este primer fundamento, ¿no? es decir que los derechos humanos son universales
0: Sí me agrada, me agrada cómo lo pones lo que me recuerda, un anuncio que tenemos que hacer a través del podcast y es que eh, desgraciadamente ya no tenemos derechos humanos mujeres, ya solo existe derechos humanos y seguramente habrán niñas por ahí que nos guían para ver las publicaciones específicas de Derechos Humanos Mujeres. Eh, hubo un, un foro, pero pues eh, se disolvió por voluntad propia realmente. Eh, las niñas nos abandonaron eh, bajo sus razones y pues parte de las razones de por qué nos dejaron es que estamos haciendo este podcast, ¿no? Entonces, este podcast también es como en respuesta a la crítica constructiva que nos hicieron a la hora de irse. Pero bueno, eh, ya que entramos en materia de derechos humanos eh, como introducción, ¿no? como, como algo que nos es muy relevante hoy en día, pues, diablos, es que el problema de tener un programa introductorio de derechos humanos no es que haga falta contenido, no es que no sepas de qué hablar porque no hay nada, no sabes de qué hablar porque no sabes por dónde empezar, por, por la situación en la que estamos viviendo, o sea... sin sí,
1: sí, no. duda Sí, o sea,
0: piensa en, 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 en la crisis de los migrantes, ¿no? Eso es algo que traemos como desde 2016, 2017, fuerte, ¿no? Porque ya lo traíamos desde antes. Y bueno, desde antes ya, históricamente, porque no es como la primera crisis de los migrantes. Me gusta escuchar como ese tipo de gente que no lee, no lee historia y dice, oh, esto no ha pasado nunca antes. Sí, sí ha pasado muchas veces. Y podremos aprender de, de esas lecciones. Claro que... Eh, ...tiene sus características historia, históricas específicas... ...si no, pues... ...ya tendríamos la solución para este tipo de problemas... ...pero pero no... Eh, ...para empezar, como que me gustaría... ...establecer esto... ...no se alarmen... ...gente allá que le guste el salceo, ...que le guste eh, el conflicto... ...no se alarme a la gente que... ...que escucha así como... ...noticias amarillistas y catastrofistas... Eh, ...a la humanidad le ha tocado mucho peor... ...de lo que nos está tocando ahorita... Eh, ...la peste negra... ...guerras continuas... Las guerras mundiales ni siquiera son el ejemplo por el cual empezaría para mencionar eh, la violencia que se puede comparar con nuestros tiempos. Eh, relativamente con el resto de la historia, la tenemos muy fácil, realmente. Y sé que esto no es algo que le agradará escuchar a una persona a la que se le murió un ser amado eh, por causa del COVID o por causa de la inseguridad, especialmente en nuestro país. Eh, tú tienes tu experiencia, tú tienes tu, tu vida y es perfectamente válido lo que estás sintiendo, pero... Tienes que tienes que admitir, eh, comparando con los datos históricos, que la tenemos muy bien. Eh, o sea, yo tendría tres pandemias de COVID antes de tener una peste, una peste negra, la verdad. Eh, si ustedes observan los datos de cuánta gente murió entonces, casi la, mitad del, casi la mitad de la humanidad se fue, se murió, se, se extinguió. Empezando desde China hasta Europa, ¿no? Pero esto no significa que pues, no podamos discutir los derechos humanos que están intrínsecos con todos estos datos, ¿no? Porque, pues, por ahí hay violaciones al derecho ambiental, por ahí hay violaciones al derecho a la vida, eh, derecho a la seguridad, derecho a la educación. Malala creo que se murió hace poco. Pues ella es como... Bueno, ella era una, una de las voces más grandes en favor de la educación, ¿no? Olvídense ya del feminismo, que por supuesto que es... Eh, ya algo muy meritorio eh, de un nivel increíble viniendo de, de la cultura, de la zona geográfica, de la situación de la que ella venía la educación era, era como su mayor bandera eso es algo que me parece admirable, eso es algo que Siempre decimos, ¿no? Siempre repetimos, la, la educación es, es un derecho fundamental que puede solucionar nuestro futuro. Y pues es verdad a cierto punto, pero antes como de empezar a hablar del derecho a la educación, me gustaría como saber qué piensas tú al respecto de, de esto.
1: Sí, sí, sin duda. Yo estoy muy de acuerdo en todo lo que pones. que Creo... Una, un, una marca particular y creo que también es algo, o sea, mucho en inspiración de dónde viene este podcast y en general la comisión entonces. o sea, el, el Kanahop pues, al fin y al cabo es o sea, un proyecto de, o sea, de, de de respuesta política pero que se fundamenta al fin y al cabo en buena parte en, en, precisamente en esta comisión y creo que es, o sea le aplaudo muchísimo a Kanahop el que tenga una comisión de derechos humanos porque significa también el afirmar que primero tenemos que entender, antes de hacer un movimiento, o sea, antes de, de moverse a los, o sea, como al activismo y a, o sea, ya a una respuesta activa, es primero tratar de preguntarse tanto por qué, pero más aún qué está bien. No? O sea, creo que eso es se tiene al cabo el fundamento, la inspiración principal de, de los derechos humanos. Y en conexión con lo que tú dices, sí, creo que justo en estos tiempos, en estos tiempos que son difíciles, quizá no, por ni cerca de los peores, como bien lo ponías, Aún así, creo que es, es momento más aún en cuarentena en donde tenemos el tiempo para detenernos y respirar, de ponernos a considerar no solo lo que está pasando y lo mal, o sea, lo mal que nos está que nos está yendo, sino bueno, pero estos son síntomas de un mal y el, el la marca de, o sea, de un mal, la marca de un síntoma, es decir, una enfermedad, significa que hay algo mal con un con el cuerpo su, siguiendo esta analogía. De, o es decir, de un cuerpo sano. Y, siguiendo la, la analogía que ponía Chesterton es que, por ejemplo, un, un médico difícilmente sabría curar al cuerpo si no sabe primero cuál es el estado óptimo del cuerpo, o sea, cuál es el estado saludable. Y dice, pues sí, todo el mundo puede hablar acerca de las enfermedades, todo el mundo puede decir y señalar lo que está mal, pero primero tenemos que encargarnos de saber qué está bien, porque si no podemos cambiar un, una enfermedad por otra sin darnos cuenta simplemente por estas ganas de quitarla, ¿no? Creo y que hablos, es mucho, o sea, hablos, mucho me de, encanta lo que de estás este podcast es, es
0: eso. Sí, no, por favor, o sea, sigue, es el, Porque es buscar. eso que estás diciendo específicamente, el de cambiar una, una, una enfermedad por otra, es justo la razón de la, de la educación, justo como tú lo estás diciendo. O sea, eh, creo que tú tú entiendes esto de la educación, pero por favor, sigue, te, te interrumpí, no me dejes hacer eso.
1: Sí, sí, sí. o sea, Es, es el saber, primero, preguntarnos qué está bien. Ya sabiendo qué está bien, pues podemos movernos hacia adelante para buscar las condiciones que garanticen ese estado saludable. Creo que una de las cosas que hemos encontrado como humanidad y hemos afirmado, sin temor a equivocarnos, que está bien, son los derechos humanos, precisamente, ¿verdad? Son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a todas esas cosas, son precisamente, al menos fundamentalmente, estas cosas que nos hemos dado cuenta de esto está bien. Ahora, es la siguiente pregunta, bueno, entonces, ¿cómo podemos transformar el mundo para garantizar las condiciones que lleven hacia el estado saludable de, o sea, del cuerpo llamado humanidad.
0: Sí, creo que lo que tú estás haciendo como una distinción implícita es el, la diferencia entre conocimiento y sabiduría, ¿no? Porque siempre nos dicen, oye, eh, nuestras instituciones educativas son basura, ¿no? Y Sí, es verdad, la verdad es que nuestras instituciones educativas son basura, pero la gente a veces me parece, no entiende realmente lo que eso implica. Eh, la gente como que dice, bueno, si nuestras instituciones fueran mejores, entonces mi hijo sabría hacer matemáticas. Eh, y es ahí donde yo respondo, no necesariamente. Porque es muy distinto el enseñarle a alguien a hacer algo, a él para qué lo está haciendo. Entonces, imagínate tú que a tu hijo nada más le enseñan en la escuela eh, cómo contar y cómo sumar y cómo restar, pero se lo explican de una manera tal que se vuelve más experto que, que no sé, por decirlo de forma humorística, que, que tamalero, ¿no? Eh, todos hemos comprado un tamal, ellos parece que ni lo están contando, ellos ya saben exactamente cuánto, cuánto se debe, eh, cuán, cuál es el cambio, etcétera, ¿no? Y, ya, y tu hijo sabe perfectamente cómo aplicar eh, ese, ese conocimiento. Bueno, es muy distinto a cuando llegas y te enseñan física, ¿no? Y te enseñan, eh, por decir, la gravedad. Pero no te enseñan por qué te están enseñando la gravedad, ¿no? Entonces, el 99% de los alumnos que están aprendiendo física no saben por qué están aprendiendo física y eso significa que van a olvidar la física. Y eso quiere decir que ni memorizaron ni tuvieron un aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, a mi parecer, lo que el, es el punto en el que se violenta nuestro, nuestro derecho a la educación. Es el para qué y el por qué. Creo que a todos nos pasaba. A ver, Salas, mencioname, por favor, si tuviste un profesor de historia que de verdad hiciera que te atrayera la materia. Uno, okay. A lo largo
1: de mi... al, al menos de, de primaria prepa,
0: uno. Okay. De varios. Sí, o sea, me imagino que en ese transcurso creo que dan... bueno, por lo menos en mi tiempo daban historia todos los años de la primaria y de la secundaria. Se altercaban entre historia universal e historia de México. Y... sí, no. Creo que... bueno, en la prepa a mí me dieron... no me dieron historia en cuarto, luego en quinto me dieron universal... ...y en sexto creo que me dieron Historia de México... ...a ti, más o menos, ¿cómo te pasó?
1: Sí, era un, un sistema muy similar... ...intercalaban entre Universal y... México.
0: Pues bueno, o sea... ...ahora que entiendes más de historia... ...me imagino que entenderás... ...el valor de, de conocer esa historia. Absolutamente. Sí, pero es algo que hiciste tú... ...es algo que tú tuviste que hacer de manera... ...autodidacta. Es ahí en donde... ...está fallando la educación. Es ahí en donde... ...o sea... ...cualquiera puede tomar un libro... Y memorizar las páginas, ¿no? Incluso hay estas personas que solo con ver una página ya memorizaron todo el contenido. Y me ha pasado, ¿no? Yo, en mi experiencia como, como alumno universitario, me ha tocado ver gente que pues sí, es muy capaz de memorizar, ¿no? Llega, memoriza, llega al examen, respon responde impecablemente. Luego le preguntas, oye, acuate, eh, ¿y pues sabes qué, es, qué, qué respondiste? No, la verdad no. Ah, ok. Y... Si tuviste la buena suerte de que te respondió sí, sí me acuerdo, le preguntas, oye, y pues, eh, explícamelo, ¿no? Silencio absoluto, petrificados, no tienen ni la menor idea. O sea, me ha tocado gente que le pregunto sobre historia, ¿no? Les pregunto, bueno, explícamelo, se quedan como, pues, explicarte qué es historia, la memorizas y ya, ¿no? Dios... Dios mío, sacrosanto. Es que no es, no es así como funciona. No le sirve de nada a Humberto Eco la eminencia de la historia. No le sirve, no sirve de nada a nadie memorizar fechas. O sea, yo creo que ni las eminencias en la historia se, se acuerdan de las fechas. Tú, persona que estás escuchando, tus profesores de historia no se acordaban de las fechas. Es mentira. A menos de que tuviera una condición médica muy favorable para su memoria. Que las hay. Existen ese tipo de personas. Pero nadie se las aprende. Porque para empezar no sirven de nada. Lo que te sirve de la historia es tener un contexto para el presente. Es, es el entender en dónde estás parado y por qué estás parado ahí y a dónde vas. Eso, eso es lo que te ofrece la, la historia. ¿Qué te ofrece la física? Te ofrece un contexto en el cual puedes entender la mecánica del mundo que se desenvuelve a tu alrededor cómo las matemáticas te sirven para entender a la física, como también te sirven para entender la contabilidad de cómo se cuentan los años en la historia, ¿no? O eh, simplemente la naturaleza de, de los números y las cantidades. Eh, ¿Para qué te sirve el español? Bueno, si, si tuviéramos un, un sistema educativo funcional, yo creo que el, la S al final de las palabras ya se habría extinguido, ¿no? Haciendo referencia al dijiste... Eh, es algo que a mí en lo personal me causa un poco de repeluz. Eh, y es como un vicio lingüístico que mucha gente no se puede sacar. Y no es su culpa realmente. Es, es, es culpa de ese profesor de español que no hizo su trabajo. Es, es culpa de, digamos, el sistema. Pero hay que matizar bien cuando decimos el sistema. A ver, Salas, si yo digo sistema, ¿qué es lo que tú piensas inmediatamente?
1: O sea, el sistema, pues en general, o sea, lo primero que se me vino a la mente cuando mencionaste la palabra, fuera de contexto, por supuesto, es algún sistema computacional o, o sea, alguna operación ahí mecánica.
0: Pues sí, ¿no? Es como lo primero que, que te llega a la mente en, en tiempos modernos, pues porque se supone que un sistema es una, una sucesión de ejecutables que te da, que te, que te escupen un resultado, ¿no?
1: Sin duda.
0: Ahora. ¿Qué entiendes tú por sistema cuando lo digo ya más como en el contexto social?
1: Alguna cierta organización estructurada de manera que busque algún o, busque o garantice algún resultado X puestos factores yes.
0: Muy bien. Ahora, a mí lo que me gustaría matizar es que cuando hablamos del sistema... ¿Estamos hablando del gobierno? Sí, ¿no? Pues porque seguramente mucha gente antisistémica diría, pues el sistema es el gobierno, ¿no? Es el Estado. Y pues no, no, realmente, el sistema somos todos. O sea, eh, el sistema piramidal, el, el sistema jerárquico, el sistema implícito de castas que traemos, pues somos todos realmente. O sea, todos tenemos como un... Um, ¿Cómo decirlo...? Tenemos un papel, como si fuera todo esto una, una obra una obra de arte, un, una obra de teatro en la cual cada uno se le dio su libreto y, y la, está jugando con ese libreto. Eh, realmente no es así como sucede al 100%. No es como que hayas firmado un contrato en el cual eh, dices yo voy a ser Rodrigo Salas y voy a desempeñar estas tareas y no me voy a salir de esto. No realmente. Es más, el tejido de la sociedad. Me gusta decir tejido, ¿no? Porque realmente cada uno de nosotros somos como un hilo que se mete en este telar para ser el tejido completo de la sociedad. Y cuando, cuando ves el tejido, realmente lo que estás viendo es, es el todo, pero cuando ves el todo también ves los individuos. Porque como está el todo, están los individuos. Y como puedes ver a los individuos, es seguramente como estará el todo. Entonces, eh, la mala educación no solo tiene que ver con la SEP. No solo tiene que ver con la UNAM. La mala educación tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, tú, Salas, ahora entiendes el valor de la historia. Tú intentaste enmendar este tejido de la sociedad que te había dejado roto. Pero a lo mejor y tus papás también te inculcaron un poco de gusto por eso. Entonces tus papás también son hilos que están dentro de este tejido que están funcionando. A lo mejor y tuviste a ese buen profesor que es un hilo que compone. Los demás, pues bueno, fueron y los que pues no, no, se, no se integraron y por eso el, el tejido está rasgado. Esencialmente hablando, claro, pues porque cuando se camina por ahí, la mayoría de la gente nunca le encuentra el chiste a la historia, ni a la física, ni a las matemáticas, ni a las ciencias sociales, ni a las ciencias exactas, ni a nada. Eh, el problema, desde mi punto de vista, y me gustaría escuchar tu opinión respecto a esto, es que la verdadera educación sé en la sabiduría y no en el conocimiento, porque también yo creo que no nos sirve de nada decir que el 100% de nuestra población conoce toda la historia de la humanidad desde el 20.000 a.C. hasta la actualidad, que conoce cada una de las fórmulas algebraicas y que sabe perfectamente cómo sumar, restar, multiplicar y dividir, que entiende la, todas las funciones básicas de la física, no nos sirve de nada decir eso como ha pasado con países como con Cuba, que dicen que tienen un 100% de, de educación. De, se me olvida cómo se llama esta, este indicador, creo que es... Eh, ¡Ay, Dios mío! El chiste es que el 100% de, de las personas en Cuba saben leer y escribir y saben matemáticas básicas. Bueno, eh, lo que yo digo es que de eso, eso de nada nos sirve si no podemos focalizar Si no podemos enfocar, si no podemos canalizar ese conocimiento teórico, ese conocimiento en su sentido y en su estado puro, eh, no nos sirve el destruir las muletillas lingüísticas, no nos sirve destruir eh, palabras inservibles en nuestro lenguaje, no nos sirve refinar nada si no tenemos un objetivo claro. Y eso es un, como un nivel de sabiduría a nivel social que cada uno debería tener en lo individual para poder tener... Ese objetivo, esa, esa verdadera educación, esa e educación, entendido eu como el prefijo griego para decir verdadero. Que pues empieza en la familia, continúa con uno mismo y teóricamente debería terminar en las instituciones educativas. Una educación que te haga mejor persona, no un robot como el sistema educativo en su origen histórico que procedería a mencionar después de que tú emitas tu opinión eh, en el cual pues simplemente pues si estás programado para, para ser un robot esencialmente, así que ¿tú tú tú qué opinas de, esta, de este objetivo? Ah,
1: sí. Sí, creo que mucho que desempacar Sí, creo creo que mucho del problema de, de la educación es el que, o sea, creo que en su mayoría todos estamos de acuerdo la educación, es algo bueno, algo deseable, algo que buscamos, y es un derecho. O sea, difícilmente vamos a encontrar a alguien que está contrario a esta opinión. El tema aquí es que cuando afirmamos que lo que buscamos es una educación universal, que todas las personas tengan acceso a la educación y que todas las personas por ese por ese mismo acceso sean ergo personas educadas, ¿a qué nos referimos? Y creo que esa es una pregunta muy importante que no nos hemos hecho lo suficiente. ¿Qué es educación, no? O sea, ¿qué es educar? La distinción que haces entre sabiduría y conocimiento creo que es fundamental, es importantísima. Da mucho gusto que la menciones. Cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos meramente a la capacidad de adquirir, no sé, cierta información y de procesarla y sintetizarla para su aplicación? Puede ser, y de hecho creo que eso es una parte muy importante, pero creo que no es todo. ¿tú? Si bien, sin duda, estoy de acuerdo en que la educación tiene que tener cierta aplicación práctica, estaría todavía más de acuerdo en, en, en reducirme a afirmar que la educación tiene que tener cierta aplicación. La práctica es una parte, pero creo que también la educación tiene que funcionar también como una aplicación abstracta. O sea, si seguimos, no sé, la, la intuición aristotélica de que la educación es un bien en sí mismo, cuando se le pregunta acerca de, de qué sirve, él responde, no sirve, de, no sirve para nada, porque no es, una, eh, o sea, no, no es medio para un fin, sino que es el fin en sí mismo. Creo que hay, hay mucha razón Ciertamente puede como funcionar para un fin. Y al fin y al cabo, él también terminaría matizándolo, ¿no? él termina poniendo el fin del hombre en algo más. Pero este algo más, en su caso, eh, la felicidad alcanzada a través de la virtud, no puede ser alcanzada sino a través de la educación. Entonces, la educación en este sentido se volvería un... Son un requerimiento indispensable, o sea, algo necesario pues, para poder desarrollar todas las aptitudes del hombre. Sócrates diría lo mismo, ¿no? Con una vida bien vivida, un, una vida sin examen propio no es una vida bien vivida. El examen propio es, se consigue la capacidad para examinarte uno mismo, se consigue una vez más a través de la educación. Y en este orden de ideas, pues sí, parece ser que hay una, una dicotomía muy digamos, una falsa dicotomía entre aquellos que buscan poner la educación en, en, en términos excesivamente prácticos, o sea, y aquellos que lo buscan poner excesivamente abstractos, ¿no? Y lo, lo muy interesante es que estos dos extremismos parecen, o sea, parece que, que estos dos ex, extremismos son aquellos que funcionan o que operan en la educación actual en México, ¿no? O sea, el, o sea por una parte piensa en, en cómo... Te enseñan todas estas teorías acerca de la biología y de cómo la mitocondria es la célula y, bueno, la fuente de poder de la célula y, bueno, por eso no parece servir demasiado. Y por el otro parece en, inclinarse con el es que no, no te preocupes tanto en el pensar el porqué las cosas, tanto solo intenta recordar las fechas. El recordar las fechas y el entender la, eh, o sea, la, el que la mitocondria es el poder de la célula, pues no parece ser ni aplicable para la vida, ni además aplicable, o sea, no aplicable para para un trabajo práctico, y trabajo no entendido como o sea, necesariamente como el trabajo laboral, sino como una operación práctica, pero tampoco te sirve para una aplicación abstracta, o sea, no te sirve como para poder crecer como persona, no, no en sí mismos, pues, pero ciertamente pueden funcionar para eso. O sea, la información al fin y al cabo pues tiene que... O sea, la información por sí misma no, no, no vale nada, vale tan solo cuando se pone en servicio de algo mucho más grande. Y cuando se... O sea, se analiza o focaliza, como lo ponías, a través de las capacidades indispensables de la síntesis, de la lógica, de la, de la abstracción, y que son, al fin y al cabo, pienso yo al menos, que deberían ser las bases de, de una buena educación. O sea, digo, es, es un poco trillado, pero creo que es muy cierto, ¿no? Es decir que no enseñamos a pensar sino tanto la procesar, digo, ni siquiera procesar realmente, sino tanto a recordar la información. Una vez más, para citar a Chesterton, él hablaba de de que nos empeñamos tanto en enseñarles a leer a las personas, pero nunca nos encargamos de enseñarles a procesar lo que están leyendo, a pensar en lo que están leyendo y a entenderlo. Y creo que eso, eso es peligroso al fin y al cabo, o sea, trae, trae muchos problemas si no nos encargamos de responder la pregunta fundamental de qué es educación, o sea, qué es una buena educación.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, o sea... Me hiciste recordar un caso muy específico, ¿no? Es porque yo soy un fanático de la historia medieval, especialmente. Y la, ah, en una ocasión, una persona me hizo así como el comentario de: Oye, pero ¿cómo te puede gustar un periodo histórico en el cual la gente se moría a los 30 años? Le dije: No, la gente no se moría a los 30 años. No, sí, claro que se moría a los 30 años. El promedio de vida era a los 30 años. Y yo: A ver, no, es que tú te memorizaste el dato, pero no sabes interpretar el dato. Si supieras interpretar el dato y lo matizaras con otros datos, te darías cuenta de que había una tasa de mortandad infantil abismalmente alta y eso bajaba el promedio de vida. Entonces, aunque la gente podía llegar con toda normalidad y con toda felicidad a los 60, 80 años, la tasa de mortandad infantil, la cantidad de, lo, de bebés que se morían, bajaba el promedio. Entonces, la, este este tipo de como datos, creo que... Por ahí hubo quien dijo que las estadísticas eran simplemente eran mentiras sólidas. Pues porque claro, si sacas una, una estadística de contexto, puedes decir lo que tú quieras que diga. ¿no? Eh, creo que era Aristóteles el que decía que solo había un bien, el conocimiento, y un mal, la ignorancia. Y la ignorancia también, como se ha entendido muchas veces, creo que es errónea no sé si estoy prácticamente redefiniendo el, el, el concepto, pero por lo menos tómenlo como una, una opinión y no sé qué opinas tú de lo que voy a decir, pero la verdadera ignorancia no es el no saber, sino el no querer saber.
1: Sí, es muy interesante. Lo, lo, que, eh, la, lo que citabas de, de que la o sea, el bien es el saber y el mal es el no saber, Quizás es, es socrático, más que aristotélico. Y, y o sea, se le ha criticado mucho esta, esta idea, porque Sócrates tenía la, la idea de que la virtud, perdón, la virtud, la, la, la moral, se reducía a un término de, de conocimiento. Él decía, todo el mundo busca lo que le hace bien, y lo que le hace bien es el conocimiento. Si alguien supiera eh, que lo que está haciendo es malo, no lo haría, porque le es evidente que es malo, más bien busca lo que hace bien. Lo que le hace bien. Dice, tan solo cada vez que hace mal es porque no sabía que, 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 que era bueno, lo cual es falso. ¿no? Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en alguien, no sé, un drogadicto, por ejemplo, que puede tener plena conciencia de que la droga en cuestión le hace daño, pero lo hace de todas formas, a pesar de que es consciente de que está mal. Creo que la segunda definición que utilizas de el no querer saber es todavía más precisa y más adecuada. Porque incluso en este caso del drogadicto, puede saber que le hace daño y puede, o sea, ser consciente de que está mal, pero es su reticencia, o sea, su, o sea, ya es un acto volitivo de no nada más mover, no nada más no querer ser consciente de que está mal, sino que no te importe, o sea, que no te importe el suficiente, o sea, adquirir el conocimiento suficiente que te, o sea, que te lleve más bien hacia el bien, ¿no? Y el bien no nada más en cuestiones morales, sino también el bien para ti mismo, o sea, el bien ya en entre muy prácticos y seguimos la analogía de drogadictos creo que estoy completamente de acuerdo
0: mira yo nada más bueno no sé si decir confrontaría pero me gustaría matizar como lo que dice el dro del drogadicto no porque sí que hay gente que sabe que algo está mal y lo hace a toda conciencia eso es irrefutable eso es indebatible hay gente que simplemente pues sabe sí es malo y lo voy a hacer no me importa pero pues como en el caso del drogadicto por ejemplo me ha pasado que he conocido gente que, pues, sucede que es drogadicto. Y entiende, por lo menos de una manera consciente, que, pues, está mal drogarse, ¿no? Y, y que hay un bien mayor en el no drogarse. Y ya olvidándote de la cuestión bioquímica de la adicción, creo que esa gente realmente no sabe que podría estar mejor sin las drogas. Yo creo que muchas de esas personas siguen en las drogas... Porque no quieren confrontar la realidad, ¿no? La, la verdad. Muy, pues sí, es, es mucho de lo que sucede con el alcohol. El, el alcohol es básicamente una sustancia para no saber cosas. Much, mucha gente la utiliza de esa manera, ¿no? Hasta no sé cuántas canciones de Pedro Infante hacen, hacen referencia a olvidarla con cantidades eh, bíblicas de alcohol. Entonces, eh, yo lo que creo es que esta gente que no quiere entrar en contacto en la realidad, no se da cuenta de que la, la realidad es mejor. puede saberlo de manera consciente, pero de manera inconsciente, creo que quieren confrontar más el dolor inmediato y a largo plazo que ofrece eh, la drogadicción al dolor inmediato y a largo plazo que ofrece el esfuerzo de mejorarse como personas. Entonces, no, no sé si la analogía funcione del todo bien para lo que intentas decir. Bueno, lo invierto y digo, sí, creo que, creo que funciona perfectamente, por lo menos para el cómo quiero matizarlo, porque hay gente que realmente no sabe qué tan bien puede irle si hace las cosas de manera diferente. Entonces sigue haciendo las cosas de la misma forma. Yo diría por flojera. Yo creo que uno de los mayores dolores de la humanidad, uno de los, uno de los mayores problemas con la humanidad es la flojera, ¿no? No quiero mejorar, pues ya estoy bien. Así, ¿no? Ya... ...porque me muevo, vale que eso... Eh, ...hago las cosas bien... ...pero siempre puedes hacerlas mejor, ¿no? Esa es como una de las características del, del ser humano... ...la perfectibilidad... ...entonces el, el dolor de la metamorfosis... ...el dolor de cambiar quién eres... ...puede puede ser... ...pues insoportable para algunas personas, ¿no? Hay, hay gente que sí... ...le está yendo severamente muy mal... ...pero yo creo que la educación... ...la verdadera educación... ...radica en enseñarle a estas, a estas personas que de verdad pueden estar mejor y que pueden tomar una decisión distinta. Y eso, en esencia, es la libertad. Y suena muy bien, ¿no? La gente siempre habla de que quiere ser libre, pero no realmente. El ser humano le aterra la libertad. Por la misma razón que te estoy hablando del, de este matiz con el drogadicto. Porque a veces no queremos confrontar la responsabilidad de nuestros actos. Porque siempre que hacemos algo, por justa y precisamente la falta de información que tenemos, no sabemos cómo pueden salir las acciones, los cambios que nosotros eh, ejercemos en nuestra vida y en la vida de otros. Entonces, cada que tomamos una decisión libre, casi siempre le vamos a hacer daño a alguien, a nosotros o a alguien más. Y la vida se convierte en una balanza constante de estar ponderando a quién voy a dañar. ¿No? A, a, es muy fácil ¿no? criticar al presidente, pero la mayoría de la gente se suicidaría a la semana de ser un presidente cuando haces consciente que cada una de las decisiones que tomas, cada una mata a alguien porque pues, tienes que hacer sacrificios. Si quieres ganar algo, tienes que perder algo. Siempre. Esa es la ley universal. Y cuando estás manejándote en un sistema tan macro como, como una nación, el quitarle dinero a alguien y dárselo a alguien más significa que alguien ahí va a morir por, por, por diversas razones. Y es en parte la razón por la que creo que concuerdo contigo en, el, en que el proyecto de Canajope es grandioso. Porque para saber cómo se hace política, no simplemente pues, te lees a El Príncipe de Maquiavelo, puedes incluso leer El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Ya sabes hacer política, éntrale, vas. No importa que no tengas estudios, si sabes leer y lees esos dos libros ya sabes de política, ya, ya eres un político esencialmente, todos somos políticos esencialmente, nada más, ahora eres un, un político más, eh, más curtido ahora que entiendes la naturaleza de la política en el contexto humano, pero muchas de estas personas eh, llevan de manera categórica el, lo que es al como debería ser, ¿a qué me refiero? ven la, la forma en la cual el príncipe de Maquiavelo te, te impulsa a actuar y creen que esa es la manera más óptima de actuar no sin darse cuenta de que puede tener un coste-beneficio que a lo mejor y es un menos uno, ¿no? Como se le llama en la negociación. Un coste-beneficio en el cual, pues, estamos perdiendo al final del día. Y lo único que te enseña Maquiavelo es que el otro pierda. Tú nunca pierdas. Si se trata de perder, que el otro pierda. Tú nunca debes perder. Y yo creo que lo que Canajop intenta desde su educación política para los jóvenes es decirle, decirles, primero que nada, nadie tiene que perder aquí. Y si alguien va a ganar... Sí está bien que ganes tú, pero tienes que procurar que todos ganemos al mismo tiempo. No, no sé si tú tengas así como un comentario, porque creo que eh, cerré mi comentario, ¿no? Como que eh, creo que es, es una buena forma de cerrar lo que estaba intentando decir y por eso quiero como darte la oportunidad de a ver si... ¿Qué opinas o si tú quieres cerrar como tu argumento? Sí, sí, igual bueno,
1: quizá funciona de... Eh, como cierre, yo sí, estoy, estoy de acuerdo, quizá el, el argumento del, eh, del drogadicto es, es limitado, como, como bien mencionabas, pero cre creo que al fin y al cabo lo que, o sea, lo que puede sacarse tanto de, de tu comentario como el mío es que la educación, la buena educación, o sea, la educación entendida ya como un bien, está limitada. O sea, no, no, no porque alguien tenga el conocimiento se sigue que entonces va a ser todo bien, o que le van a suceder buenas cosas, lo cual es todavía más ilusorio. ¿no? Eh, entonces, el, la educación es una limitante, pero a pesar de esto, más bien, la educación es limitada, más no es una limitante, sino abre las puertas a la posibilidad de la voluntad, como tú decías. Entonces, pues podemos decir que es una condición necesaria, más no es una condición suficiente. Digo, por eso mismo los derechos humanos buscan el el traer todas esas otras condiciones necesarias para poder darle al, al hombre una completud mucho mayor, ¿no? Pero esto es importante rescatarla, es necesaria. O sea, sin la educación difícilmente podemos, uno, ser libres, y dos, vivir una, plena, una vida plena, ¿no? Tanto con nosotros mismos como con, nuestro, o sea, con, nuestros, o sea, con nuestros más cercanos como con la sociedad en general. Creo que, sí, creo que con eso me, me gustaría cerrarlo, es decir, la voluntad siempre se encuentra presente, pero tan solo puede alcanzar su máxima expresión una vez que se tiene la, la educación. Y, y la educación se vuelve entonces una condición necesaria, más no suficiente, se necesitan otras. Porque incluso teniéndola, bien, puede, o sea, bien se puede decidir erradamente. Entonces, quiero, creo que es un poco como me gustaría cerrar mi argumento.
0: Sí, claro. Vuelves a, vuelves a decir exactamente que el, la sabiduría es distinta que el conocimiento y que el conocimiento es necesario para poder hacer uso de, de, tu, de tu sabiduría. Sí, todo esto me, me recuerda a mis clases de economía que dicen que los agentes actúan de manera racional. Es mentira, los agentes nunca actúan de manera racional. Pero en el supuesto de oro de que todos actuáramos de manera racional lo que te dicen es que actuarás de manera más racional mientras más información tengas. Y es verdad, eh, es la forma de la economía de decir básicamente lo que acabas de decir entonces sí creo que creo que es, es un buen cierre para el tema de la, de la educación y pues es el tema que, que pues intenté abrir no porque es la misión central de canajop como institución entonces lo que procuraremos aquí es descubrir qué es la buena educación respecto a distintos temas no porque eh, Parte de la inspiración para el podcast, pues es eh, el podcast de Joe Rogan, ¿no? Eh, porque Joe Rogan me gusta mucho, como dice, que el antídoto para eh, las malas palabras, los malos pensamientos, los malos discursos y las malas ideologías no es el cerrarles las puertas y el banearlas. Es el tener mejores ideas, el tener mejores ideologías, es el tener mejores discursos, es el mejor... Ah, pero mejor no significa que la derecha sea mejor que la... No significa que la derecha sea mejor que la izquierda O que la izquierda sea mejor que la derecha O que el centro sea superior a los demás eh, Simplemente es la calidad de derechas que tenemos ¿no? La calidad de izquierdas que tenemos Por ejemplo, yo, yo me encuentro en la derecha política Más centro que derecha Como centro-derecha Pero, Dios, lo que daría por una buena izquierda aquí en México Creo que todos podemos estar de acuerdo Tener una buena izquierda en México Una izquierda sólida en México Dios A poco nos alas, ¿o qué, qué ¿qué ibas a decir tú?
1: como una buena izquierda, como una buena derecha, como una buena opinión, es siempre valiosa precisamente porque quieres escuchar lo que tiene que decir y quieres confrontar lo que tiene que decir porque sabes que lo que está diciendo es valioso.
0: Sí, exacto. es como Todos somos piecitas de un gran rompecabezas. No, no podemos creer que nuestro lado es el rompecabezas completo y no podemos creer que nosotros somos el rompe, rompecabezas completo. Somos una piecita y tenemos que entender nuestro lugar en, en, en el gran espectro de las cosas. Y si sabemos en dónde colocarnos, es entonces cuando tenemos mejores ideas, cuando tenemos mejores discursos. Porque otra de las razones por las cuales ya no estamos haciendo debates es porque pues en los debates la gente generalmente tiene la idea hipererrónea errónea. Súper errónea. Esto se lo critico a todas las instituciones educativas, a, todos, a todas las... Universidades, preparatorias, que, este, hasta secundarias, que organizan MUNES. Para quien no sepa que son MUNES, son modelos de Naciones Unidas y son básicamente debates. ¿no? También hay modelos, eh, modelos de Senado, de Cámara de Diputados, etcétera Y todos estos modelos intentan que pues, los participantes debatan. ¿no? Está bien, está muy bien que la gente debata, pero no les enseñan a debatir. Porque lo que les enseñan, lo que les dicen que es debatir, es siempre estar bien. No, no es así. Simplemente no es el caso. No puedes estar siempre bien. Y obviamente. Como no puedes estar siempre bien. Las técnicas que se utilizan son retóricas. No lógicas. Entonces. Pues el otro es un hijo de vecina. no El, el otro es un malvado. El otro es un. Marxista. Nazi postmodernista. Inframundista. Vampiro hombre lobo no eh, puedes, puedes sacarte todos los adjetivos de la manga pero
1: y sí, muchísimas veces lo que les importa ni siquiera es tanto tener la razón Ajá. sino ganar sí sí totalmente. <risa> o sea ganar el argumento el mantenerse como como el más fuerte y al menos según he visto lo que o sea el, la falacia más presente de todas ni siquiera es el tratar de demostrar por qué tienes la verdad sino demostrar por qué el otro está mal y de alguna manera, ahí, alquímica, mágica, logran que si el otro está mal, ergo yo estoy bien.
0: Y no funciona así. Sí, sí.
1: Podrías estar mal tú también.
0: Sí, tienes toda la razón. ¿sí? Entonces, claro, lo que estamos intentando hacer aquí es hacer un verdadero debate, ¿no? No un debate en el cual cada uno tiene un minuto para hablar. Si se te acaba el tiempo, te quitamos la voz. Eh, todos tienen que... No, no, aquí no hay turnos, aquí no hay... Estos intentaremos que sean... Eh, conversaciones legítimas, reales eh, conversaciones como las tendríamos eh, Salas y yo, que somos amigos en lo personal, digo eh, creo que eso es lo mágico tanto de la, de la situación de la comisión como la situación del podcast en sí mismo, y es que Salas y yo ya traemos una química entonces, y, y además me consta que Salas es muy capaz en, estos, en estas situaciones lo único que le criticaría al hombre es que es demasiado fanático de Chesterton ¿no? entonces lo animaría a que me, me cite a alguien más, ¿no? De vez en cuando, pero sí. No, Chesterton es muy buena elección, la verdad. Eh, pero pero sí, es, es, es mágico el, ya el asunto que tenemos aquí. Y me gustaría como compartir eh, esto que traemos. Y que ustedes, en, en este gran rompecabezas que les estamos presentando, se inserten, ¿no? Que sean una piecita en el rompecabezas de este gran, eh, esta gran búsqueda de la verdad. Eh, para cerrar el podcast de mi lado... Les voy a decir que, para empezar, si alguien les dice que tiene la verdad absoluta, no importa quién sea, incluso si es el papa, si eres católico, si, eres, si, es, si es tu líder religioso, si es tu líder político, quien sea, si te dice que tiene la verdad absoluta, corre, aléjate de él a toda velocidad. Nadie tiene la, la, la verdad absoluta, todos somos pollos sin cabeza corriendo, hay pollos que se detuvieron de correr, sintieron el piso con las patas y dijeron, oye... Creo que estoy parado sobre una roca. Y alguien más le dijo, no, estás parado sobre grava. Y no, resulta que uno estaba parado sobre la roca y el otro estaba parado sobre grava y querían imponerle la verdad al otro. Nosotros somos pollos que queremos detenernos y les queremos preguntar a ustedes, ¿sobre qué estás parado? Y yo te voy a decir sobre qué estoy parado. Y tal vez así podamos empezar a definir qué es el universo. ¿no? Porque si el pollo que está parado sobre la roca le preguntas qué es el universo, te responderá que es una roca. Y si le preguntas al de la grava, te dirá que el universo es grava. Y yo quiero preguntarles a ustedes mejor ¿Cuál es el mundo que ustedes tienen? ¿Qué, qué es lo que es su entorno? Y nosotros les diremos, les diremos ¿Qué es lo nuestro? Y tal vez empecemos, empecemos a dilucidar la verdad
1: No podría buscar otras mejores palabras Para expresarlo Voy a referirme a tu conclusión Como la mía también Porque está muy buena Gracias
0: Espero que nadie sea muy, muy sensible a esto de la sangre, ¿no? Eh, disculpas a mi novia si estaba oyendo porque a ella no le agradan eh, los animales lastimados y mucho menos la sangre, pero pues entiéndase que solo es, un, solo es una analogía. <ríe> Me disculpo, pero sí, sí, creo que es creo que es una buena analogía y te agradezco por, por tus elogios, pero bueno, eh, dicho eso, muchas gracias por asistir. Eh, procuraremos que nos puedan encontrar en plataformas como SoundCloud, como Spotify. ...y estaremos publicando consistentemente en la página de Canahop. Muchas gracias por asistir a este eh, Cana Podcast. Eh, recuerden que somos la Comisión de Derechos Humanos. Pueden mandar incluso solicitudes para unirse si están ustedes en Puebla. Eh, nos encantaría tenerlos con nosotros. Si crees que puedes aportar algo a la discusión, por favor, eh, incluyete en los comentarios. Recuerda siempre ser civil, no utilizar falacias, no utilizar retórica... Y ante todo, detener esta bola de nieve, que creo que el peor enemigo que tenemos hoy en día somos nosotros mismos. Entonces, intenta verte a ti mismo como un amigo e intenta ver a la otra persona con la que discrepas como un amigo. Y verás que las cosas pueden ser mejores, ¿ok? Gracias y hasta la próxima.